0: سنبول اچکاچ نوشته فیروزه جزایری دوما ترجمه محمد سلیمانی نیا گوینده زهره هاشمی تهیه شده در قاصدک شنا قسمت 21م عروسی ازدواج من با یک دروغ چاق و گنده شروع شد به پدر و مادر گفتم خانواده فرانسوا از نامزدی ما خوشحال هستند چاره‌ای نداشتم. در فرهنگ ایرانی پدرها فقط در صورتی به ازدواج دخترشان رضایت میدهند که داماد آینده و خانواده‌اش که داماد آینده و خانواده‌اش عروس را روی سر بگذارند هیچ اقمازی در کار نیست اگر خانواده داماد نانو آورد فراموشش کنی نامزدی تمام است به سوی خاصگار بعدی اوایل دوستی با فرانسوا مادرش گفته بود هیچ حق ندارم پایم را توی خانی او بگذارم این پیش از آن بود که مرا ببیند قبل از آشنایی با من فرانسوا مدتی یک دوست دختر فرانسوی داشت که از هر نظر باهوش و شایسته بود اما یهودی بود مذهب او تا وقتی مشکل محسوب میشد که فرانسوا با, با من دوست شد در مقایسه با یک مسلمان دوست دختر یهودی آنقدرها هم بد به نظر نمی رسید. یک بار از فرانسوا با پرسیدم با چه دختر دیگری ممکن بود دوست شود که مادرش را بیش از این دلخور کند گفت خب یک کمونیست دو جنس گرای بوست؟ فکر کنم بیشتر نراحتش میکرد پدر و مادر من واکنش کاملا متفاوتی در برابر فرانسوا داشتند اولین بار که حرفی درباره او شنیدن تابستان پس از سال سوم دانشگاه بود شش ماه بعد از شروع آشناییمان در پنج و صفوی از این ماهها من و فرانسوا می دانستیم که قرار است ازدواج کنیم اما چیزی به خانواده هایمان نگفته بودیم. من فقط به پدر و مادر خبر داده بودم که با کسی دوست شدم و از آنها خواستم با او ملاقات کنند. دوستی با جنس مخالف برای پدر و مادر مفهومی کاملا بیگانه بود. چیزی شبیه نمایش گافچران ها و یا پرورش قزلالا آنها مثل تمام خواهران و برادرانشان هیچ وقت با جنس مخالف دوست نشده بودند. ازدواجشان را هم اعضای خانواده ترتیب داده بودند. مادر هرچه در این باره میدانست از سریال روزهای زندگی ما یاد گرفته بود. به خصوص رابطه آشفته دو بازیگر اصلی. اطلاعات پدر هم بیش از او نبود، بار اولی که پدر و مادر فرانسوار را دیدند اصرار کردند، او را به بهترین رستوران ایرانی در لس آنجلس پدر اولین پیش غذا را سفارش داد و فرانسوا همینطور که از مادر درباره محتویاتش پرسجو کرد آن را با اشتها خورد. این سماق، اینا خیاره قلمی ایرانی هستند این پنیر فتا با شیر گوسفند درست شده پیش غذا که تمام شد فرانسوا مفصلترین غذای منو را انتخاب کرد چلو کباب سلطانی مخلوطی از گوشت بره، گوشت گوساله و جوجه کباب روی کپی عظیمی از برنج سفارش رسید. به نظر میآمد کسی یک دامداری کامل را سیخ کشیده باشد. فرانسوا خورد و خورد و خورد. پدر به فارسی از من پرسید: "اون همیشه اینقدر میخوره. مادر به فارسی گفت: "خدا کنه حالش بد نشه." در این میان فرانسوا به خوردن ادامه داد. وقتی تمام کرد حتی یک دانه برنج توی دیس بزرگش نمانده بود. مادر به او گفت چقدر خوششانس است که میتواند غذای سه نفر را بخورد و چاق نشود. فرانسوا وزنش عادی بود اگرچه از من سنگین تر بود یکی از دو شرط من را برای دوستی با یک مرد براورده میکرد. شرط دیگر این بود که کلن به تماشای برنامه های ورزشی تلویزیون بی علاقه باشد. فرانسوا واجد این یکی هم بود. در میان ناباوری او دسر هم سفارش داد و با اشتیاق گفت فکرش را هم نمی کند که از بستنی گلاب و پسته بگذرد آن موقع فقط آرزو می کردم که اگر بالا آورد این اتفاق توی ماشین پدر پیش نیاید. وقتی به خانه من رسیدیم از فرانسوا پرسیدم برای چی اینقدر خوردی. او گفت شنیده بودم خواب رميانه یا عاشق پذیرایی از دیگرانم میخواستم پدر مادرتو خوشحال کنم اما الان باید برم و دراز بکشم والدینم به فرانسوا علاقه پیدا کردن. نه به خاطر اشتهایش برای غذاهای ایرانی برای اینکه با محبت بود و برای اینکه من به او دلبستگی داشتم مادر همیشه آرزو داشت من با یک دکتر ایرانی ازدواج کنم کسی که بتواند بدون مترجم با او صحبت کند مردی که والدینش مرا بهترین اتفاق زندگی پسرشان بداند. او با عزمی راسخ به آرزویش پایبند بود و فکر میکرد وقتی به حدود 20 سالگی برسم همان دختر ایرانی خواهم شد که او میشناسد دختری که وظیفهش را میداند و میگذارد پدر و مادرش برایش شوهر پیدا کنند. از وقتی به آمریکا آمدیم مادر را منبعی از سرگرمی تلقی میکردم. او زنی بود که انگلیسیش باید به انگلیسی ترجمه میشد. زنی که شماره خانواده گوردین را توی دفتر تلفن در صفحه هه برای همسایه یادداشت داشت می کرد. اما تلفن بقالی را در حرف آ می نوشت تا شمارهش در صفحه اول باشد. در تمام دوران تحصیل من فقط یک بار به جلسه اولیا و مربیان آمد و حتی یک کلمه از حرفها را متوجه نشد. وقتهایی که قرار بود برای جلسه باشگاه خوراکی ببرم، مادر هر بار میخواست ساندویچ پنیر تبریزی و ریحان لایه نان لواش درست کند و یا شل زرد همیشه به اون میگفتم فراموشش کن و آرزو کردم کاش یاد می‌گرفت کلوچه جوی کشمشی درست کند. مادر به اصطلاح نوجوانها حسابی از مرحله پرت بود. احتمالا کسانی که فکر میکنیم بهتر از همه میشناسیم بیش از همه ما را قافل گیر میکنند. وقتی مادر فهمید می‌خوام با فرانسوا ازدواج کنم گفت گفت اون پسر سوم من میشه و اشکایش را پاک کرد در همان لحظه مادر هر چیزی که او و نسل او درباره ازدواج میدانستند را کنار گذاشت و وارد دنیای جدیدی شد که دختران خود شوهرشان را انتخاب میکنند. پدر فقط خوشحال بود که من دارم ازدواج می کنم. او که فقط یک دختر داشت به خصوص خوشنود بود که فرانسوا برای ازدواج با من از او اجازه خواسته. فرانسوا بعداً به من گفت که پدر حین سخنرانی لطفا با دختر من رفتار خوبی داشته باش سعی می کرد انگشتر نامزدی من را به انگشت خودش امتحان کنم. فرانسوا گزارش داد سعی کردم روشنش کنم که پیشنهاد ازدواج رو به اون ندادم. وقتی برنامه عروسی رسمی شد، شروع کردیم به تهیه فهرست مهمان ها. علا رقم تردیدهای اولیه، پدر و مادر فرانسوا تصمیم گرفتند بیاید. خواهر شماره دو فرانسوا هم پذیرفت به عروسی بیاید. مادر بزرگ مادری که فرانسوا او را میپرستید و بزرگترین بر خود می میدانست، تصمیم گرفت نیاید. خواهر بزرگ فرانسوا از آمدن امتنا کرد و گفت هیچ راهی وجود ندارد که او با مادرش یا خواهر شماره دو توی یک اتاق باشد. شوهر خواهر شماره یک که با فرانسوا از 17 سالگی دوست بود، از آمدن امتنا کرد. گفت از آنجا که عملا توسط اقوام نسبی از ارث محروم شده، نمیتواند بیاید. شوهر خواهر شماره دو از آمدن امتنا کرد. لابد به دلیل کمبود قرص اسهال در دنیا تنها خاله فرانسوا دعوت نشد چون او و مادر شوهرم 20 سال پیش سر ملکی در یونان دعوا کرده و با هم قهر بودند. هیچ کدام از خالزاده هایش دعوت نشدن و من نپرسیدم چرا. به هر حال شک داشتم که می آمدن. امه و عمویش از آمدن امتنا کردن و همچنین امه ها و اموزاده ها. مادر بزرگ پدری فرانسوا تصمیم گرفت بیاید. و طرف فرانسوا را در جشن عروسی برساند به تعداد قابل توجه چهار نفر. برخلاف فامیل فرانسوا اقوام من گرم برنامه ریزی برای یک مراسم لذت بخش بودند. پدر و مادر مثل بابا به بهرسی طولانی از نامها پیش رو داشتند. این اولین عروسی فرزندانشان بود نمیشد کسی را از قلم بیاندازند. سالن پذیرایی گنجایش 165 نفر را داشت و با در نظر گرفتن اینکه فقط امه ها و عموها و خاله ها و همسران و فرزندان و نوه‌‌هاشون 98 نفر هستند مشکل ساز شد. پدر و مادر حسابی نگران فهرست مدعوین بودند و هر کدام از دوستانی که از قدیم در آبادان می‌شناختند به یاد میآوردند ترجیبند حرفهایشان این بود و وقت اونار که نمیشه نگی؟ من نیمی از افراد فهرست را نمیشناختم پرسیدم خانواده عباسی کی چرا دعوتشون میکنی؟ اونا پارسال ما رو عروسی دخترشون دعوت کردند. تازه اونا استرالیا هستند نمیان. آمدند و یک خاورزادهشان را هم آوردند. ده دوازده تا دو از دعوت دو نامه هایی که بنوان آقا و بانو ارسال شده بود. با این خبر برگشت که شش نفر خواهند آمد. چون عروسی ما در تابستان برگزار میشد، آن دست از مهمانان ما که خودشان هم مهمان داشتند تصمیم گرفتند آنها را هم همراه بیاورند. ما 140 نفر را دعوت کردیم 163 نفر پذیرفتند و 181 نفر آمدند. من و فرانسوا توافق کرده بودیم مراسم ازدواج را هم در کلیسای کاتولیک برگزار کنیم و هم در یک مراسم سنتی ایرانی بخش دشوار ماجرا پیدا کردن یک کشیش کاتولیک بود که بپذیرد یک ازدواج مختلط را اجرا کند فرانسوا با چند کلیسا تماس گرفت اما به او گفتند باید به همان کلیسایی که او است برود فرانسوا در تمام عمرش فقط چند بار به کلیسا رفته بود او همانقدر کاتولیک بود که من مسلمان بودم تصمیم گرفتم با کلیسای کاتولیکی که نزدیک خانه من در نیوپورت بیش بود تماس بگیرم. تلفن زدم و به کشیش گفتم شوهر آینده من فرانسوی است، اما میخواهیم در کالیفرنیای جنوبی که محل زندگی خانواده است ازدواج من را برگزار کنیم. به او گفتم که البته تا حالا به کلیسا نرفتم چون مسلمان هستم. اما اگر کاتولیک بودم حتما به کلیسای او میرفتم. چون نزدیک خانه است. او گفت خب ادامه دادم من آدم درستگاری هستم. میتوانستم کاتولیک، یهودی یا هر چیز دیگری که بگویید باشم. در از تمام ادیان یک چیز میگویند و من در هر کدام از آنها قرار میگیرم. او گفت خب دقیقا نمیشه گفت. حرفش را قطع کردم. منظورم اینه که همه برای رسیدن به یه هدف یکسان کار میکنم. شاید کشیش راه دیگری برای پایان دادن به این مکالمه نمی شنا قبول کرد با من ملاقات کنم کشیش کریستوفر مرد مهربان و روشن زمیر و با یک حس تنز عالی از کار درآمد او پذیرفت که ما را به ازدواج هم درآورد البته عروسی ما شامل اشاءه ربانی نمیشد و در واقع نسخه فشرده از مراسم کاتولیک بود ما باید ده دوازده بار پیش او میرفتیم تا احکام مربوط به تعهل و مذهب را برای من شرح دهد. همچنین لازم بود در یک دوره عضلت شرکت کنیم که توی یک سومه برگزار می شود. با این هدف که ما را برای ازدواج آماده سازد. روز اول یکی از سخنران ها به سمیناری اشاره کرد درباره مشکلات ویژه بر سر راه ازدواج های مختلف. در آن سمینار شرکت کردم. اما ازدواش های مختلفی که او اشاره کرده بود یهودیان یا مسلمانان را دربر نمی بلکه پرتستان ها، مسیحیان ارتودکس و سایر کسانی را شامل می که همه از عیسی مسیح پیروی می‌کردند. با قدر تفاوت در جزئیات برنامه‌ریزی برای مراسم ایرانی یا عقل راحت‌ترین بخش عروسی بود امه صدیقه و شوهر امم عبدالله از زمان مهاجرت به امریکا زندگیشان را با ترجمی اسناد رسمی و ارائه خدمات ثبت سند می گذرندن. شوهر امم عبدالله خطبه عقل هم می خاند. شغلی که به او امکان میداد، معلومات عمیقش از قرآن و زبان عربی را به کار گیرد. مهمتر از همه، این شغل به آن معنی بود که امه صدیقه اخبار دست اولی از هر ازدواج قریب و تا کیلومترها آن طرفتر نیز در اختیار داشت مراسم عقد توی خانه عروس برگزار می شود و محدود است به اعضای فامیل و دوستان نزدیک. خانم سندبرگ معلم کلاس دوم دبستان هم دعوت بود. چون خانه پدر و مادر کوچک بود، اما علی و, زنم و لیندا با مهربانی اجازه دادند از خانه آنها استفاده کنیم. انتخاب جایی بود. چون عمو علی نخستین فرد فامیل بود که با یک غیر ایرانی ازدواج کرده بود. وقتی در آمریکا رزیدنت پزشکی بود با لیندا یک پرستار بلوند آشنا شده بود. در آغاز نگرانی های زیادی راجع به انتخاب او وجود داشت. هیچیک از ما لیندا را ندیده بودیم. اما بدیهی بود که او نمیتوانست غذای ایرانی بپزد چه بر سر اموالی میامد؟ آیا یک مرد ایرانی میتواند بدون پلو با گوشت بر زنده بماند؟ لیندا نه تنها یک آشپز ایرانی شد. بلکه آشپزی ایتالیایی را هم یاد گرفت و تبدیل شد به یک کتبانوی نمونه او در حالی به این مهارتها دست یافته بود که تمام وقت شاغل بود و در مطب به علی کمک میکرد حالا خانواده نمی‌داند عمویم بدون او چه کار می‌کرد همه قبول دارند که علی شانس آورده برای عقل نیاز به یک سفره داشتیم که یک پارچه دستبافت سنتی است حدودن به اندازه یک روتختی دو نفره متوسط روی آن خوردنی ها و اشیای چیده میشود که هر کدام مفهوم خاصی دارند در بالای سفره آینه و شمدان قرار میگیرد که نماد بی‌آلایشی و عشق است های ایرانی این اشیاء را از نسلی به نسل دیگر انتقال می دهند. پدر رمانتیک من آینه و شمدان خودشان را بعد از ازدواج فروخته بود کمی بعد تصمیم گرفته بود حلقه ازدواج مادر را هم بفروشد تا بتوانند یک هفته بیشتر کنار دریای خزر بمانند. سفره و آینه و شمدان را از یک خانوم ایرانی اجاره کردیم که کاسبی پر رونقی در فراهم کردن تجهیزات مراسم عقد دارد. خیلی از ایرانی ها موفق نشده بودند آینه و شمدان حجیمشان را به آمریکا بیاورند. بنابراین یک کسب و کار منحصر به فرد اجاره دادن آینه و شمدان ایجاد شد روی سفره انواع شیرینی ها چیده می شود نقل بادام باقلوا، کلوچه بادامی و نان برنجی شیرینی ها را خاله دردونه درست کرد که البته از جنبه فنی خاله من نیست خاله زن پسرم مرتضاست اما با دست پختش جایش را در دل همه باز کرده از جمله شوهرم که او هم خاله صدایش می کنن. هفته پیش از عروسی او هر روز به خانه ما آمد و جلسات طولانی پخت و پز را برگزار کرد که خانه را سرشار کرده بود از عطر گلاب کره و آجیل بوداده به جز شیرینی ها، یک سبد بادام و گردو بود نمادی از باروری یک پیاله اصل برای شیرینی زندگی و بشقاب نان و پنیر و سبزی که نماد برکت بود و دست آخر درخچه چوبی کوچکی که سر هر شاخش تروپچه های کندکاری شده آویخته نماد چیزی نبود ولی قشنگ بود مراسم اینطور شروع شد که من و فرانسوا نشستیم جلوی آینه و همه در حالی که سعی می کردن دید مناسبی داشته باشند دور سفره جمع شدند. شوهرم معم بدالله خطبه عقل را به فارسی آغاز کرد. آیا از قرآن به عربی خواند بعد همه چیز را به انگلیسی ترجمه کرد در حالی که کارش را انجام میداد، چند تا از زنهای فامیل پارچه کوچکی روی سر ما گرفتند و دو کل قند را به هم ساییدند به این شیوه از بارش شادمانی به زندگی زوج اطمینان حاصل می شود دست آخر از ما سؤال شد آیا می به ازدواجه یک دیگر دراییم؟ داماد باید بلافاصله بگوید بله اما از عروس انتظار می روید ناس و تا آخرین لحظه داماد و خانواده را مسترب نگهدارد. وقتی شوهرم من پرسید که آیا میخواهم به ازدواج فرانسوا در آیم چیزی نگفتم. فامیل هایم فریاد کشیدن عروس رفته گل بچینه. شوهرم من سوالش را تکرار کرد دوباره من چیزی نگفتم. فامیل فریاد کشیدن عروس رفته گلاب بیاره. شوهرم من برای بار سوم پرسید این بار گفتم بله. شوهرم من ما را زن و شوهر اعلام کرد و همه هل‌هله کردند. وقتی به پدر و مادر تلفن میزنم معمولا اول با مادر صحبت میکنم. بعد که میخواهم با پدر حرف بزنم اغلب میشنوم از پشت داد میزنند بهش بگو من رفتم گل بشینم. اگر عجله داشته باشم به مادر میگویم از او بخواهد مسخر بازی را بس کند و گوشی را بردارد. بعد میشنوم که میگوید بهش بگو رفتم گلاب بیارم. به نظر او این کار خیلی بامزه است. خطبه عقد که تمام شد، همه همدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند. بعد از آن باز همدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند. بعد همه عکس گرفتند و هر کسی خودش رو قاطی کرد توی عکس دیگران. عکس گرفتند دو ساعتی طول کشید و فرانسوا قرم میزد که ناچار است دائم لبخند بزند و صورتش درد گرفته و گفت هیچ وقت این همه آدم توی یک روز منو نبوسیده بودم به سختی می شود ها را از رسم در گرفتن و بوسیدن هر دو طرف گونه جدا کرد زنها زنها را می‌بوسند، مرد‌ها مردها زنها را میبوسند و مردهای گنده پشمالو و مردهای قویه دیگر را میبوسند خارجی‌ها مخصوصاً مخصوصا مردها این رسم را قدری آزاردهنده می آبند چون فرانسوی ها هم دو بار گونه را میبوسند، فرانسوا از انبوه فامیل هایی که منتظر بودند ماچی از او بگیرند زیاد وحشت زده نبود هرچند شکایت می کرد که ماچ بعضی فامیل ها قدری آبدارتر از آنی بود که او دوست داشت من آمریکایی هایی را دیدم که بیخبر از آداب ماچ و بوسه با مشاهده عموی ایرانی لب گنچه کرده ای که با آغوش گشوده نزدیک می شود می از نزدیکترین در, در خروجی فرار کنند. حتی بعد از مراسم عروسی ما توی کلیسا که قرار بود همه آرام و به نوبت از کلیسا خارج شوند، خیشان من برای یک مراسم عظیم روبوسی ریختند به سر و کله هم، انگار که بار اول ما به عروسی توی کلیسا می رویم، البته همینطور هم بود. دشوارترین بخش عروسی من پیدا کردن سالن پذیرایی بود. عروسی های ایرانی معمولا ساعت ده شب شروع می شوند و تا دو صبح طول می کشند. بنابراین ناچار بودیم از باشگاه ها و محل های روبا صرف نظر کنیم. لازم بود غذای ایرانی سرو شود. پس تمام هتلها ها که درآمد عمدهشان شان از پذیرایی با غذاهای خودشان بود، حسم می شدند. بودجه ما محدود بود. در نتیجه تمام جاهایی که باق داشتند و یا پیشخدمت‌های انگلیسی زبان استفاده می‌کردند کنار گذاشته می‌شد. سرانجام پذیراییمان را توی یک رستوران هندی چینی نزدیک فرودگاه گرفتیم. کسبی آنها اول به عنوان رستوران هندی شروع شده بود اما فروش پایین بود. صاحبانش با سماجت خاص مهاجران غذاهای چینی را هم اضافه کرده بودند. اینجا جایی بود که کسی میتوانست مرغ تنوری سفارش دهد یا فویونگ خرچنگ، سوپ عدس یا سوپ کوفته ماهی، جایی که چاشنیهایش هم شامل سس سویا میشد و هم چاتنی. این رستوران مرا به یاد یک فرش فروشی پاکستانی انداخت که در شمال کالیفرنیا دیده بودم که علاوه بر فرش قطعات دست دوم کامپیوتر هم میفروخت و نهایتاً فروش فلافل را هم اضافه کرد. تصور میکنم چند سال بعد مومنداختن ساق پا هم جز و خدمات آنها خواهد شد. مدیر رستوران مرد هندی درشت اندامی بود که با یک شکم برامده به بودا میمانست ولی به این آدم نه. برای اضافه شدن به جذابیتش سفیدی چشمهایش به رنگ زده تخم مرغ بود همراه با یک خون گرفتگی دائمی. این مرد به آسانی می توانست، هنر پیشه جنگ ستارگان بشود شب عروسی من او ایستاد جلوی در قفل شده رستوران و گفت به شرطی میگذارم بروید تو که همین الان 400 دلار اضافه نقد بدهید با مهمانانی که یک ساعت بعد سر می‌رسیدند پدر که به نحو قابل ملاحظه‌ای جسش کوچکتر از او بود انتخاب چندانی نداشت متاسفانه یا شاید خوشبختانه من تا چند هفته بعد چیزی از این واقعه نشنیدم. منصفانه است که بگوییم جی قداد عروس به عنوان لحظات بیادماندنی روز عروسی انتخاب مناسبی نیست. پذیرایی ما یک جشن متعارف ایرانی بود. با مقدار زیادی موسیقی، آرایش های قلیز و غذای عالی. وقتی من و فرانسوا وارد شدیم همه بلند شدند و دست دادند. سر تمام میزها دور گشتیم و باز کلی بغل بوسه و آرزو برای آینده شاد. اما صدیقه به دنبال ما می آمد و سکه های کوچک طلای بدلی را روی سرمان می رید. در ایران قدیم از های واقعی استفاده می شد. همه حتی پادوهای رستوران می دانستن که سکه ها است. همه به جز خواهر شوهر جدیدم که تمام شب با دست باچکی به جمع کردن آنها پرداخت وقت شام که شد ما جلوی صف بودیم و پس از ما کشش کریستوفر ایستاده بود. گفته بود این مراسم پذیرایی از اوناست. نمی خوام اونا از دست بدم. قصه عبارت بود از شیرین پلو با خلال حویج، خلال بادام، زعفران و جوجه، با پلو باران بره خورش بادمجان، خورش سبزی، دلمه برگمو و سالاد خیار و گوجه و سبزی. پدر و مادر سفارش داده بودند یک گوزفند درسته هم کباب شود. پارسیان مثل رومی ها و یونانی های پیشین به زپ گوزفند در رخدادهای خوب اعتقاد دارند. تصور می شود این کار باعث رفع چشم بد است. عروسی، شغل جدید، ماشین نو و به دنیا آمدن بچه همیشه با این آین سنتی همراهی می شود. در ایران، خانواده هایی که از عهده خرید گوزفند برنمی آیند از مرغ استفاده میکنند. خانواده های معمولا گوش را میدهند به فقرا. ایرانیان مقیم آمریکا مجبور شدند این رسم را قدری تغییر بدهند. سربریدن گوسوند جلوی خانهای در لس آنجلس احتمالاً از دید همسایه ها کار خوشایندی نیست. بنابراین وقتی اتفاق خوبی می افتد که زپ گوسوند را طلب میکند، به کی باید زنگ بزنی؟ درسته؟ های توی ایران حالا گوسفندها در ایران زپراه دور شده و میان فقرا تقسیم می‌شود. پسر لکسوس خریده، باید یک گوسفند قربونی کنی. نود از دانشکده حقوق UCLA فرق تحصیل شده، گوسفند یادت نره. برای عروسی من مسئول تهیه غذای ایرانی گفت با 250 دلار اضافه که در ایران قیمت چند تا گوسفند به علاوه دستمزد چوپانه است. یک گوسفند را برای تسئین وسط میز کباب می‌کند. جواب من این بود: خدای من، نه. اما به نظر رسید. عقیده عروس شانسی در برابر سنت داشته باشد. حاصل کار در ابتدای شام روی میز چرخدار نه یک گوسفند، بلکه اسکلت یک گوسفند بود. تمام گوشتها قبلا جدا شده بود. روی جمجمش یک کلاه بوقی مخصوص مهمانی بود. و جایی که زمانی چشمانش بود حالا یک عینک آفتابی نشسته بود این موجود نه به مراسم عروسی بلکه به روی جلد یک رمان استفن کینگ تعلق داشت پدر کریستوفر اعلام کرد آماده به جا آوردن مراسم وصیت است یک شوخی کاملا با مزه کاتولیکی که میان آن جمعیت به هدر رفت پس از شام رقص ادامه یافت دی‌جی همه چیز پخش کرد از های ایرانی تا آهنگ های روز آمریکا تا سالسا، محوته رقص پر بود تا اینکه وقت پرتاب دستگل رسید. این مراسم را در ایران نداشتیم. اما هر رسمی که به یافتن شوهر مربوط شود، به سرعت و سهولت در فرهنگ ما جا می‌افتاد. در حالی که دختران واجد شرایط نفسشان را حبس کرده بودند، دستگل را پرت کردم. آن وقت برگشتم ببینم عروس بعدی چه کسی خواهد بود. آنجا وسط مراسم پذیرایی من توی عروسی من یک آدم کاملا غریبه دستی ارکیده زرد مرا گرفته بود در حالی که عکاس به زحمت خود را جلو میکشید تا از او عکس بگیرد مادر را پیدا کردم تا از او بپرسم که او کیست. صهیلا دختر مجده خانم که امشب موازه به نوه های بوده میخواد ازدواج کنه اما قدش خیلی درازه پیدا کردن شوهر ایرانی هم براش مشکله برای همین امزده اونو تو عروسی تو آورد و فکر شاید تو عروسی تو کسی رو بتونه پیدا کنه. من که چشمم آب نمیخوره. واقعا درازه. فقط میتوانستم امیدوار باشم عروسیم موجزه کوچکی برای این مهمان ناخوانده انجام دهد. دوست دارم فکر کنم او بالاخره یک شوهر پیدا کرد. شاید یک دکتر ایرانی قد بلند یا شاید یک کاسب مکزیکی قد کوتاه با قلبی بزرگ یا یک کتابفروش دورگرد کاتولیک ایرلندی قد متوسط که خانوادهاش فکر کنند او بهترین اتفاق در زندگی پسرشان اما بدون توجه به نژاد شوهرش یک چیز قطعی است اگر او ازدواج کند یک جفت از گوسفندهای ایران باید با زندگی وداع کنند پایان قسمت 21 قسمت 22 حس میکنم زمین زیر پاهایم حرکت میکنه. بعد از ازدواج من و فرانسوا اسباب کشی کردیم به سان فرانسیسکو و آپارتمانی در طبقه آخر یک ساختمان چهار طبقه اجاره کردیم. ساختمان آرامی بود. مساجران اغلب سرشان به کار خودشان بود. طبقه دوم به طور کامل در اختیار پیرزنانی بود که تنها زندگی میکردند. صبحها، یکی یکی ساختمان را برای گردش روزانه ترک کردند و به کمک عصا یا دربان تاتی تاتی می‌کردند. یک ماه بعد از اسباب کشی یک روز از سر کار زودتر به خانه برگشته بودم تا به چند تا خورده کاری برسم. داشتم میرفتم زیر دوش که تلفن زنگ زد. هلم را پوشیدم و تلفن را جواب دادم. از اداره پست بود. قبلاً درباره یکی از کادوی عروسی که شکسته رسیده بود با آنها تماس گرفته بودم همینطور که داشتم توضیح میدادم که نه برای کادو برگ خرید ندارم اتاق شروع کرد به لرزیدن و تکان خوردن عکسهایی که فرانسوا تازه به دیوار زده بود پرت شدند روی زمین و همه جا پر از شیشه خورده شد کابینت های آشپزخانه با شدت باز شد و لیوان ها و بشقاب ها ریختند بیرون و روی کاشی کف متلاشی شدند شنیدن صدای شکستن تنها یک لیوان هراسآور است و آن موقع صدای خرد شدن دههاشی شیشه ای را از تمام اتاقها می شنیدم و همه در یک آن من که در کالیفرنیا بزرگ شده بودم همیشه درباره واقعی بزرگ شنیده بودم زلزله عظیم اجناب ناپذیری که در انتظار همه ما بود که زندگی در نور و آفتاب را بر اقلانیت ترجیح داده بودیم حد زدم خودش است نخستین فکرم این بود که الان ساختمان فرو میریزد خواستم به جای حولهی که پوشیده بودم یک لباس بتن کنم اما بعد فکر کردم کی اهمیت میده کف خانه پر بود از شیشه شکسته بنابراین اولین کفشی که دم دستم بود را قاپیدم که دم پای خرگوشی های فرانسوا بود یک بالش هم برداشتم تا سرم را از ریزش آوار محافظت کنم میخواستم بروم بیرون که یاد پدر و مادرم افتادم. باید با آنها زنگ میزدم. گوشی را برداشتم اما تلفن قطع بود. این مرا از خود زلزله بیشتر نگران میکرد. پدر و مادر از پیشرفته ترین آدم های دلشورهی هستند. مادر یک بار وسط روز تلفن زده بود تا بگوید وقتی اتاق زیر شیروانی را تمیز میکنم حتما کفش بپوشم. چون شنیده بود زنی پا برهنه اتاق شیروانیش را تمیز می کرده که نوع نادری از انکبوت قهوهی او را گزیده و زهرش باعث قطع جریان خون به دست و پای او شده. بعد هم دماغ زن افتاده بود. بیفایده بود به مادر یادآوری کنم که ما اصلا اتاق زیر شیروانی نداریم. پدر و مادر خود را به نگرانی در چیزهایی که واقعا اتفاق افتاده محدود نمی کنن. خوابها هم جز بازی هستند خیلی وقتها باید شرح مفصل یک خواب را تلفنی بشنوم و در ادامه برای این تلفن زدم ببینم حالت خوبه و من بیخودی خواب دیدم توی یک قایق با یک لاک پشت بنفشگیر افتادی اگر دلشوره جزو مسابقات المپیک بود تردید ندارم که مدال طلا به پدر و مادر میرسی تلفن را دوباره امتحان کردم هنوز قط بود آپارتمان را ترک کردم و همینطور که بالش را دو دستی روی سرم نگه داشته بودم از بله پایین رفتم. زلزله آژیر اعلام حریق را به کار انداخته بود و راه, راه ها جیغ می کشیدن. به طبقه دوم که رسیدم یکی از دیرزنها را دیدم که ایستاده بود دم در و به شدت می رنگش مثل گت شده بود. اولین فکرم این بود که الان سکته می به او گفتم بیا بریم بیرون ممکنه پس لرزه بیاد فقط زل زد به من بازبانم را دور جسم مرتعش نحیفش قرار دادم و شروع کردم به نوازش سرش مثل پرنده کوچکی میلرزی با لحجه غلیز اروپای شرقی بریده بریده گفت که فقط میخواهد به آپارتمانش برگردد در حالی که او را هنوز در آغوش گرفته و نوازش میکردم رفتیم توی آپارتمان و روی کاناپه نشستیم بهش گفتم همه چیز مرتبه دلیلی برای نگرانی نیست. خودم به کلمه از حرفهایم باور نداشتم اما ظاهراً او داشت. بعد از مدتی کم کم رنگ چهرش برگشت. دوباره پیشنهاد کردم از آپارتمان خارج شویم اما قبول نکرد. وقتی که خداحافظی میکردم دیگر عادی به نظر میرسید و داشت میگفت چقدر خوشحال است که آبا جور مورد علاقهش نشکسته. قبل از اینکه از آپارتمانش بیرون بروم از او خواهش کردم تلفنش رو امتحان کنم. گوشی را برداشتم و صدای بوخ به گوشم خورد به خانی پدر و مادر زنگ زدم و پدر با صدای سرحال جواب داد واضح بود چیزی از زلزله نشنیده گفتم بابا یک زلزله شدید اومده خواستم بدونید حال من خوبه با خوشرویی گفت اشکالی نداره دیگه چه خبر پدر به خامت اوزار را درک نکرده بود و من نمیدانستم چطور شدت زلزله را بدون دانستن عدد مقیاس ریشتر بیان کنم. گفتم زلزله بزرگی بود. همه چی شکست؟ پدرم گفت نگران نباش. دوباره میخری گفتم فقط بدون این حالم خوبه. باید برم. وقتی قطع کردم فکر کردم باید به خانواده شوهرم هم زنگ بزنم. که آن موقع در مارین کانتی زندگی می کردن که 45 دقیقه با سان فرانسیسکو فاصله داشت. از وقتی با فرانسوا ازدواج کرده بودم این تصور رهایم نمی کرد که در یک لحظه خاص ذهن مادر شوهرم روشن می شود. پیش داوری هایش را کنار می گذارد و در شادی من و فرانسوا از پیوندمان شریک می شود. تصور می کردم که با هم در حال تدارک شام مفصل کریسمس هستیم و او برای بار صدام به من می گوید که قبل از اینکه که بتواند مرا بشناسد چقدر کوتاه فکر بوده. من هم برای بار صدام جواب می دادم که او را بخشیدم. شماره خانهشان را گرفتم. مادر شوهرم گوشی را برداشت. مطمئن بودم که این لحظه ترمیم رابطه هاست. می دانستم مشابه این پیش می رود. وای عزیزم فیروزه این زلزله منو تکون داد و باعث شد بفهمم چقدر احمق بودم چطور میتونستم درباره تو از روی ملیتت قضاوت کنم چه فکری با خودم کرده بودم مسلمون، یهودی، مسیحی، ما همه مثل هم هستیم فکرشو بکن چقدر طول کشید تا من بیدارشم و بفهمم که ما شبیه هم میخندیم شبیه هم گریه میکنیم لطفا منو ببخش تقریبا درست حد زده بودم مادر شوهرم پرسید چینی‌های شکسته یا نه پیش از عروسیمان فرانسوا توی گاراژ خانه پدر و مادرش دو بسته بزرگ از چینی های لیموج پیدا کرده بود که درشان باز نشده بود فرانسوا قبلا این ظرفها را ندیده بود حد زد این هم یکی از آن ظرفهایی است که به پدر و مادرش ارث رسیده ولی هیچ وقت استفاده نکردند از مادرش پرسید، میتواند آنها را برای خودش بردارد؟ و در لحظه نادری از سخاوتمندی مادرش گفته بود: بله. در هفته‌های بعد از زلزله لماپریتا بازرسان ساختمانی آسیبها را اندازه می‌گرفتند و بناها را با برچسبهای سبز، زرد و قرمز علامت میگذاشتند. به ساختمان ما برچسب زرد دادند. یعنی برخلاف برچسب قرمز می به خانه برگردیم اگرچه تعمیرات زیادی باید انجام می شود. آسانسور باید برای ساکنان مسن تعمیر می شود. به جز آن توقع زیادی نداشتیم. پذیرفته بودیم که تعریف مالک از نگهداری ساختمان عبارت است از نقد کردن چک های اجاره. چند هفته بعد از زلزله یک روز بعد از ظهر، کسی در خانه من را زد. در را باز کردم و بانوی مسنی که در زمان زلزله دیده بودم آنجا ایستاده بود. یک کیک شکلاتی در دست داشت. به محض دیدن من بغزش ترکید. کیک را به دست من داد. یک دستمال مچاله در آورد و با لحجه غلیزش گفت فقط میخواست بگویم ولی ادامه نداد. حققش بلندتر شد. دوباره گفت فقط میخواست بگویم تو زندگی من نجات داد. اسم من گلدار رو به بود و تو زندگی من نجات داد. حقیقش را ادامه داد. از او تشکر کردم و گفتم راستش او زندگی پدر و مادر من را نجات داده بود. چون فقط تلفن او کار می کرد. نگذاشت حرفم را تمام کنم. فقط باید از تو تشکر کرد و دانستی که زندگی من نجات داد؟ باز برای که تشکر کردم و گفتم خوشحالم حالش خوب است و دوباره تشکر کردم که اجازه داده بود از تلفنش استفاده کنم تا یک هفته بعد از زلزله تمام تلفن‌های ساختمان قطع بود پدر و مادر بعدن گفتند که پس از تلفن من اخبار را تماشا کرده و خرابی‌ها را دیده بودند همیشه می‌گفتند اگه تلفن نزده بودی از نگرانی میمردی. در تمام ساختمان فقط تلفن گلدا کار میکرد. یک ماه بعد گلدا دوباره سرزده آمد. این بار فقط نصف کیک شکلاتی آورده بود. دوباره در را باز کردم و بغض او ترکی. کیک را به دست من داد و یک دستمال مچاله در آورد. بین حققهایش گفت به پسرم تلفن کرد. من میگویم یکوف. من میگویم یکوف. یک فرشته آمد سراغ من. یک فرشته زندگی من نجات داد. با شنیدن اجرای دوباره خودش از مکالمه تلفنی حخقش بلندتر شد. دوباره برای کیک تشکر کردم و گفتم که خیلی ممنونم از کاری که برای پدر و مادرم انجام داده بود اما او نمی‌خواست چیزی از آن بشنود. هر ماه، مثل ساعت گلدا با نصفی از کیک شکلاتی، قلبی پر از سپاس و چشمانی پر از عشق به در آپارتمانمان میآمد بار که من خانه نبودم با فرانسوا روبرو شده و از او پرسیده بود آیا میداند با یک فرشته ازدواج کرده است بعد هم گفته بود فرانسوا خیلی لاغر است و او میخواهد قدری چاقش کنه. نمیدانم بگویم متاسفانه یا خوشبختانه تینیهای مادر شوهرم نشکسته بود فقط زلزله باعث شده بود او در دست و دلبازی ناگهانیش تجدید نظر کند برای ما تعجبی نداشت من به این زودی ها با این زن سرود دوستی و محبت نمی به برغم زیبایی حالا فقط دو کلمه برای توصیف این ظرفها مناسب بود بچگون فرانسوا میخواست آنها را پس بدهد و قضیه را کلا فراموش کند من میخواستم از دستشان خلاص شوم اما نمیخواستم آنها را به مادرش پس بدهم همچنین نمیخواستم آنها را بفروشم عقیده داشتم و آنها به هر پولی که از آنها به دست بیاید منتقل میشود یک سازمان حمایت از کودکان تحت درمانهای طولانی توی بیمارستانی نزدیک ما حراج خیریه داشت با آن سازمان تماس گرفتم آیا یک دست چینی هفتاد پارچه لیموژ آنتیک به کارشان میخورد؟ بله میخورد. بعد از حراج نامه ای دریافت کردیم که برای اهدایمان از ما تشکر کرده بود و قیمت فروش را اطلاع میداد. خوشحال شدیم که یک نفر حالا صاحب یک سرویس چینی زیباست که هیچ منتی به همراه ندارد مهمتر از آن خوشحال بودیم که به خانواده ای کمک کردیم که از یک کودک بسیار بیمار سرپرستی می کند و اگر داشتن احساس خوب به عنوان پاداش کفایت نمی کرد حالا جزء اهداکنندگان عمده به سازمان محسوب می شدیم تا چند سال بعد مهمان افتخاری مراسم شام اهداکنندگان عمده بودیم که تمام آنها توی خانه های پرزرق و برقی برگزار می شد که نقاشی های روی دیوارشان بدل نبود مهمانی هایی که غذا را از موسسات تهیه غذا می آوردن و ماشین ها توسط مستخدمها پارک می شد. آن موقع یک هونده داشتیم که گلگیرش هم غور شده بود همیشه به فرانسوا پیشنهاد میکردم ماشین را چند کوچه دورتر پارک کنیم و پیاده برویم قبول نمیکرد اصرار داشت که اگر روزی بیدار شود و یک حب ببیند که میلیونر شده دوست دارد از آن نوع آدم هایی بشود که برده نمادهای ثروت نیستند از آن نوع آدم هایی که هنوز اشخاص خورده پا و ماشین هایی که اشخاص خوردپا میرانند را به یاد دارند و اضافه میکرد از اون گذشته ممکن مستخدما اشتباهی یک بی رو به ما بدن. توی این مهمانی های شام با های ملاقات می کردیم که اسمشان زینت بخش موزه ها و موسسات بزرگ است. کسانی که در سنست گذشتهشان هیچ نگرانی مالی نداشتند. در 26 سالگی من و فرانسوا به مراتب از باقی مهمانان جوانتر بودیم. ما که می دانستیم روزهای انگشت شماری به این محافل عیانی راه داریم، سعی می کردیم، استفاده کامل را به عمل بیاوریم و دسرها را تک تک امتحان کنیم. هیچ وقت درباره به مادر شوهرم چیزی نگفتیم. او هم هیچ وقت ازدواج ما را نپذیرفت. حتی به دنیا آمدن بچه های دلش را نرم نکرد. سرانجام تماس با او را قطع کردیم. چینی های لموج در نبودشان، لذت بیشتری برمغان آورده بودند تا وقتی که توی گنجه بودند البته دیگر یک سرویس چینی نداریم تا برای بچه هامان به ارث بگذاریم اما اشکالی ندارد من و فرانسوا تصمیم داریم به فرزندانمان چیز با بدهیم این حقیقت ساده که بهترین راه برای گذر از مسیر زندگی این است که انسان اهدا کننده عمده مهربانی باشد بانها با خواهیم گفت که ممکن است کسی با داشتن کلی اشیاء زیبا و قیمتی هنوز بینوا باشد و گاهی داشتن دستور پخت کیک شکلاتی کافی است تا انسان بسیار خوشحال شود.